0: För att bli fri måste man vara fri, till frihet är existens. Framförallt är friheten medveten samklang med existensen och den tillsynes ödesbestämda längtan efter att förverkliga den. Då är människan fri, och den av tvång och tvångsmedel fyllda världen blott till för att göra friheten synlig i all dess glans. På samma sätt som urbergets massa genom sitt tryck bringar kristaller i dagen. Ernst djunger skogsvandringen. Linköpings fria moderata studentförening presenterar stolt vår podcast Librium oratio, fria ordet. Med mig Anton Andersson. Dagens gäst är ingen mindre än Ludvig Svensson som är bland annat ordförande Eremitus för Linköping FMS. Diskussionen vi hade blev utforskande kring konceptet och filosofin anarkokonservatism, Hur man kan vara fri i en underkastelse. Ett väldigt givande samtal måste jag säga. Som vanligt kommer podcasten avslutas med en krönika och denna gång är det ingen mindre än Robin Eriksson ordförande i Linköping FMS som har tänkt på starka individer. Missa inte det. Då kör vi igång och glöm inte att Argumenten är viktigare än
1: åsikterna.
0: Eh, välkommen till podden, Ludvig Svensson. Tack så mycket. Kul att vara här. En ganska enkel men också komplicerad fråga. Vem är, vem är, vem är du, Ludvig Svensson? Det beror på vem du frågar.
2: Och det beror på vilket sammanhang är. Men nu tänker jag att jag svarar enligt sammanhanget jag nu. Jag är en, en person från sydöstra Småland från början. Jag bor i Linköping. Jobbar i it-branschen här. Jag har varit ordförande i Linköpings fria moderata studentförening i ett antal år. Numera har jag inga uppdrag kvar, så nu är jag helt fri. Äntligen. Det har varit, varit roliga år. Men det är väl någon anledning till varför jag kanske är här. Jag har även hållit på eh, bloggat en del om filosofi och psykologi och historia på min blogg. Driv också podcasten Spontan ordning med Henrik Dahlgaard under 2018-2019.
0: Mm. Du har varit med i gamet så att säga.
2: Det beror nog på vem du jämför med.
0: <laughs> ja, en annan som är <laughs> nystartad på gamet så. Ja, trevligt att ha det här Ludvig. Tack. Eh, men anledningen till varför det skulle vara kul att ha med dig på den här är för att du har varit med på en punkfäll innan och har förespråkat förut om en, vad kan man kalla det, ideologi, politisk ståndpunkt kanske, filosofi.
2: En ja, någon filosofi
0: kanske. En filosofi som kallas anarkokonservatism. Mm. En ganska ovanlig koncept. Jag försökte googla lite på begreppet Innan jag kom hit och det var svårt att hitta någonting överhuvudtaget, tyckte jag. Mm. Så något konkret liksom. Mycket, folk, mycket var folk som frågade vad det var för något. <laughs> Men då tänker jag att jag frågar dig. Eller, vad vad skulle du säga eller, vad, vad menar du när du säger anarkokonservatism?
2: Ja, det är ju kanske inte så lätt att svara ens för mig ibland. Jag tänker att just det begreppet använder jag ju inför just en, en tal som jag höll på en pubkväll på en förening eh, under förra året. Och anledningen till att jag valde det ämnet var för att jag hittade inget bättre ord för att kunna prata om det jag skulle prata om. Och det jag skulle prata om var väl egentligen en filosofi, en livsfilosofi skulle man kunna säga, som grundar sig mycket i den tyska författaren Ernst Jüngers författarskap.
0: S skulle du vilja veta lite vem Ernst Jünger är? För någon som inte vet.
2: Absolut. Det var en... En tysk från början soldat föddes i tidigt 1900-tal i Tyskland, av alla platser, som man ofta med tysk. Han var soldat tidigt i sitt liv. När han var 16 år så rymde han från skolan och tog värvning i franska främlingslegionen. När han sen kunde gå med i den tyska armén så gjorde han det. Det gick väldigt bra för
0: honom i armén. Han, var detta första, första världskriget? precis. De var, han var varit ung, ne? 18, ja. 19? Han
2: var, han var 16 år eh, när världskriget drar igång redan. Och, och då gick han med i franska främlingsregioner. Just det. Eh, men eh, han blev mycket framgångskrik inom militären redan eh, som ung då. Fick ett antal medaljer och utmärkelser. Och samlade mycket av sina tankar om kriget i eh, sin första roman. I stålstormen heter den på svenska. Mm. En väldigt krigsromantisk bok, skulle man kunna säga kanske antitesen till på västfronten inte ett nytt, ska man kunna säga. Ifall på västfronten inte ett nytt är någon slags PTSD-beskrivning av kriget, så är Jüngers beskrivning euforisk snarare. Mm.
0: Det är väldigt udda för just första världskriget som oftast beskrivs ganska mm. hemskt. Om man jämför med tidigare krig som var lite mer strukturerade innan industrialiseringen. Liksom. Mm.
2: Precis. Jag tror att mycket där handlar om att Just, det det kommer prägla i alla fall hela Jüngers liv. Det handlar mycket om just hur tekniken tar sig in i och helt och hållet förändrar den moderna världen i grunden. Kriget var ju hans utgångspunkt då, men även resten av samhället. Mm. Just när han såg ju teknikens framfart på slagfälten. Men den här boken, den blev, den blev en stor säljare i Tyskland under 20-talet och under 30-talet också. Nazisterna tyckte den var väldigt bra. Den var, ju national, den var ju nationalromantisk och hyllade kriget så det var ju han blev populär bland nazisteliten kan man säga han, han fick själv erbjudande om att sitta i riksdagen för nazistpartiet ett antal gånger men tackade nej man kan fråga sig hur främmande han egentligen var för ideologin han sa väl på många, platser, många gånger att det var det var ett bra försök men det missade på ett antal punkter mm. Så han, var, han gick aldrig med i partiet kan man säga. Men han umgicks med ett antal, under slutet av 20-talet så umgicks han med en stor del av den tyska societeten i Berlin. Högt uppsatta personer inom både nazistpartiet men andra grupperingar också. Och där den här rörelsen som han kom att ingå i kallades för då de konservativa revolutionärerna. Och då pratades väl mycket om att just stöpa om samhället i grunden, men inte enligt en socialistisk modell. Kanske de pratar, de pratar om preussisk socialism, en hel del av de här gänget. Preussisk? Preussiska.
0: Vad, vad innebär det?
2: Det är alltså den tyska nationen Preussen, som är nordtysk, Nordtyskland. Mm. Man kan säga den militära grundstommen i Tyskland och den, det landet som var fokuserat på att ena Tyskland under 1800-talet. Man kan väl säga att den preussiska, preussiska kulturen innefattar disciplin och militärmakt före allt annat.
0: Lite mm. uh. spartanskt, så. Är det.
2: Ja, men man kan, man kan väl man, man säger att uh, nästan den, den västerländska modellen för skolgång, den är enligt preussisk modell.
0: Ja, jag har alltid lärt alltså, liksom, som prussian. Alltså, yeah, ja, prussian
2: är ju det engelska ah, ordet för no. preussisk.
0: Oj, vad man lär sig.
2: Men de, de ville då stöpa om samhället. De var inget, de, man kan säga så här, de var, de här gänget, som, de konservativa revolutionärerna, de var inget fan av liberalismen. Tvärtom, det var väl det de hatade mest av allt. Ska man kunna sammanfatta det som. De såg inte socialismen som något gott i sig, den renordlade marxismen. Utan de, ville ha det, de ville ha ett samhälle grundat på aristokrati och... Där det naturliga utloppet för aristokratin var militären. Mm. Man kan säga en återgång till mer hur det var innan första världskriget helt enkelt. Innan Weimarrepubliken republiken Och en, åter en återgång till en radikal återgång till någonting som tidigare fanns i Tyskland och en tyskt ideal från, som var förhärskande tidigare. Mm. Så med, att, med revolutionen kunde omstöpa samhället. Men inte till något nytt utan tillbaka till något som det har varit och starkare
0: Med kejsare och hela med kejsare och sådär också. Nej?
2: Jag är osäker på, många. Det var, det var nog lika många åsikter om det som det fanns personer. Men jag vet att äh, Jynge själv han sa ju det att äh, han ville ju inte ta emot äh, eller han, äh, jag vet inte om han tog emot den faktiskt men han fick ta emot kejs, äh, någon jag kommer inte ihåg vad det heter just nu men det äh, är äh, medalj i alla fall äh, efter kriget. Mm. Och så står han i handen och jag står med han i handen och tänkte ja, här står man att ta emot en kejsarmedalj utan en kejsare. Han hade inte haft emot en stark kejsare, så kan man väl säga.
0: Och hur förhåller sig Junge till den här livsfilosofin anarkokonservatism?
2: Man kan säga att efter andra världskriget började Junge skriva mer Personligt, filosofiskt jämfört med tidigare. Han skrev ett par böcker under mellankrigstiden som innefattar beskrivningar av olika gestalter som han ser det. Det fanns en bok medte Der Arbeiter, eller arbetaren, som handlar om, ja, när han lägger fram idén om en gestalt som framträder i och med den moderna världen. Och det är då arbetaren, som, det är som liksom en gestalt som människor kan ingå i, som, som en, som det är, ungefär, det är rätt likt proletariatet eh, som arbetar enligt marxismen. Mm. Det är den, som, ja, den står i fabriken och jobbar dag ut och dag in.
0: Men det är liksom gissalt. Kan man ju likna det med typ en arketyp? Liksom, ja, en det så. skulle man absolut kunna göra. Eller en, om man ska gå till en eh, film, en, en trope. Liksom, om man ska gå. Ja, men precis. och Det är då
2: sådana, om man ska kalla en trope, som eh, levs ut i samhället som han på något sätt. En, en metaanalys av en viss typ av människor i samhället som inte funnits tidigare. Just det. Den andra sångestalten som man såg den här tiden det var den okände soldaten. Det kanske inte lika svårt att greppa med tanke på se hur det första världskriget och andra världskriget. Att krig, krigsmaskineriet gjorde människan till en bara en liten kugge i ett maskineri. Det fanns ingen, ingen heroism kvar som Just det hade funnits tidigare.
0: Det är inte Stalin som säger typ, en, en död är en tragedi men en miljon död är en statistik. Liksom.
2: Precis, det är, bara, det, är bara mål. det är bara mål, det är bara medel att uh, inte målet utan det är bara medel att uh, uppnå mål med mm. människorna. Och där är den okända soldaten. Det kan, det kan, den ska kunna infinna sig då när som helst och göra vad som helst enligt order. Någon sån människotyp uh, antrag han då inte funnits tidigare riktigt utan det är här var en ny typ av människa han har av den moderna världen.
0: I salterna, okända soldat som arbetar ändå.
2: Ja. Sen då under efter andra världskriget så skrev, började han skriva en bok som heter Skogsvandringen. Där han lägger fram en tredje gestalt som mm. han kallar för Skogsvandraren. Och den här gestalten är eh, någonting ganska annorlunda jämfört med de andra två. Den förhåller sig till arbeten och den okända soldaten genom att det är någon, en kanske inte en ny typ av gestalt men det är någonting som blir tydligt då, i den moderna världen, i den liberala världen om man säger så. Det en, skogsvandraren han, han håller sig utanför systemet. Han säger, han säger nej till systemet. Han ställer sig utanför det rådande, det rådande systemet skulle man kunna säga.
0: Spelar ingen roll vilket system det är?
2: Nej, egentligen inte. Utan det är Boken startar med att det är en beskrivning av att en person går in i en stor vallokal. Och det finns två alternativ. Och det är redan bestämt. Alla vet vad man ska rösta på. Det är är en beskrivning av både det är en, det är en uppenbar karikatyr av, demok av demokratin. Liksom. Att det, det finns egentligen bara det finns ett antal olika alternativ kanske, men allting är samma egentligen. Mm. Det, det, det finns också ett, ett extra val. I det här valet är det ja eller nej. Om vet att man röstar inte nej. Men det är också inbyggt att man vet att några måste rösta nej. För annars så finns det ju ingen det finns, ju, det finns ingen konflikt i samhället. Det finns ingen dynamik. Det måste finnas ett nej om det finns ett ja. Annars är det ingen mening att ha en omröstning överhuvudtaget. Hmm. Så det måste finnas något som bidrar till statistiken. Men i ett sånt typ av system, och det kan man fråga sig, är det, så, är det kommunism eller är det liberal demokrati kanske? Men någonting som man gör då är antingen kanske att Veta om varför man röstar nej om man känner, eller om man vet att det här inte är det här, är inte det här samhället jag vill ha. Det här är inte livet jag vill leva. Och veta om att både att nej-röstandet är helt meningslöst i sig. Och att kunna vända om och att inte göra inte rösta överhuvudtaget och inte göra, att helt och med, ta avstånd från det. Och istället börja vandra en egen väg. skulle man kunna säga. –Ut i skogen. –Ut i skogen, precis. Mm. bort ifrån den moderna världens bojor.
0: Just –Man skulle kunna säga att skogen är väl det mest konservativa vi har. Eller så det är mest bevarade. Liksom, det är ur tillståndet på sätt och vis också. Mm. Liksom. Om man nu vill gå tillbaka mm. till någonting. Så.
2: –Det stämmer ju framförallt för oss. Uppe, han var ju, han var ju tysk och det gäller för oss uppe i Norden här också. Liksom, att det är ju, äh, I mångt mycket är vi ju skogsfolk. Och ut i skogen, ja. Vad heter man där? där är, jag kan säga att boken, är, ni ska inte gå igenom hela boken där, men den, den går igenom med ett antal olika ämnen som den här skogsvandraren går igenom och upptäcker och beskriver från, utanför en perspektiv kan man säga. Han lägger fram början till en filosofi som man kommer att utveckla senare i en annan bok som heter vil. Men i den här boken så kulminerar i Vikten av att vara självständig både i tanke och i kropp och i sin fysiska omgivning. Man pratar om att det är en optisk illusion att det är författningen som bevarar hushållets okränkbarhet. I själva verket så är det fadern som står i dörren med sina söner och yxor i hand.
0: Mm. Hur, vad menar du med
2: författningen där? Det är inte det är inte ett papper eller någon slags. Det är inte. Det är inte staten som kan garantera din, din säkerhet. Det är bara du själv. Den amerikanska konstitutionen har i flera hundra år stått att medborgarna får bära vapen. Det är ingen konst, De får bära vapen. Det är en rättighet att bära vapen.
0: Det är mer så att den rättigheten är underförstådd. Och det är väl med konstitutionen är bara ett, ett sätt att staten får inte överskrida den mm. rättigheten. Liksom. Det, är till, det är nästan omvänt så här. Ja, men du gör ju staten det. Ja, ändå så tillåter folk det också. Till ja, mål. exakt. och kan man fråga sig,
2: hur varför gör de det? Litar de litar då på att det är ett papper som ska hålla dem ska hålla deras rättigheter åt dem. Mm. Så det handlar väl kanske det är väl en uppmaning till att ta saken i egna händer, om man säger så. Den här filosofin renodlar han senare i den här boken Ojmesvill vill. Och han beskriver den då i sin gestalt eh, Anarken. Eh, och det är då A-N-A-R-K för alla som inte förstår småländska. Anarken. Eh, exakt. Och eh, Anarken är eh, eh, man hör i ordet ganska likt anarkist men den eh, stora skillnaden mot eh, anarkisten är att eh, anarkisten är en ist. Den är den, är, eh, den vill uppnå någonting. Den vill uppnå anarkismen. Det är liksom mm. anarkistens mål att uppnå anarkism. Och hur uppnår man anarkism? Ja, det är ingen som någonsin har lyckats med det. Man har lyckats bränna ner saker och man har lyckats förstöra saker. Man har varit emot saker. Men om man, är, om man vill uppnå någonting och jobba för att uppnå ett idealt tillstånd så är det väl dömt att misslyckas från början, kan man säga. Den, mm. Skillnaden är att narken gör det redan. Han är redan fri. Han behöver, inte, han behöver inte krossa systemet för att bli fri. Han har uppnått den inre friheten så det behövs inte längre.
0: Kan man säga att han lever av exempel?
2: Det kan man absolut säga. Man kan säga att om en jämförelse mellan monarki och monarkisten. Monarkisten är den som vill upprätthålla eller se till så att monarkin fungerar. Monarken är den som faktiskt lever ut monarkin. Mm. Så det är väl en sån sak som anarken, han, kan, han är både monarken i sitt eget liv och kan liksom, han, kan prata, han kan prata med alla och vara flytande. Han kan vara i ett totalitärt system och vara butler till eh, despoten som man är i boken. Men han är också medveten om att när som helst så kan han eh, behöva sätta kniven i ryggen på den här personen. För det är bara ett medel just nu och det är inte det är inte det som det är inte systemet som spelar roll
0: alltså mina tankar går till buddhismen lite så här, att acceptera tillståndet eller systemet som det är men att inte identifiera sig med det eller så att man, ändå, att man, säga, man har distans till, till ens tillstånd på sätt och vis liksom. mm.
2: ligger någonting i det hur tänker du då att det är hur menar du då med att det är distanserat sig från
0: jag menar liksom, vi säger de andra i det här vi tar den här monarkin som exempel då, mm. med en despot att de, alltså, de som inte är anarket tar det här systemet för givet, och det här systemet mm. det, det är så det ska vara, och det kommer inte kan inte se att det här är i förändring, eller kommer kunna alltså det är inte en fråga om det kommer förändras, utan det är en fråga om när mm. men så kan inse att okej, okay, det här är tillståndet eller system, det här är systemets tillstånd just nu Eh, och jag får finna mig i att systemet ser ut så här Men han är också medveten om att förändringen kommer Men, mm, precis. men inte när liksom.
2: det, är, det är väl en jättebra beskrivning Och också att Vara medveten om eh, Eviga värden Istället för de värden som anses vara Viktiga just den tiden som man, man lever i
0: Som typ Icke-aggressionsprincipen
2: Ja, Det ah, skulle inte få så Det är kanske är mer av en Sån där författning som man inte ska förlita sig på. Mm.
0: Kan ni ge ett exempel på ett evigt värde då? Självförbättring. Mm. Sanning. Sanning, det är väl det mest eviga som finns?
2: Mm. Och ändå så är det, verkar det svårt för de flesta system att hålla just den dygden vid liv.
0: Mm. För så alltså det brukar ju vara så här att... Det är olika värden för de som styr och för de som blir styrda oftast. Liksom, också. Att mm. Du ska vara ärlig, säger föräldern till barnet. Mm. Men när barnet säger sig emot föräldern i sin ärlighet så är det inte okej längre. Liksom. Nej, Då går det emot den som styr. På ett sätt och,
2: mm. och det kanske är kanske så det måste vara i ett storskaligt samhällssystem. Att man får vara lite pragmatisk och machiavellisk. Liksom. Det, på många sätt du ingår i det nästan i den här traditionen att det handlar nästan mer om att veta om hur, hur är spelreglerna och hur spelar spelet rätt att vara medveten om de valen man gör och inte låta sig bli styrd av någon annan eller man ska, ja, man ska vara den som leder spelet i sitt eget liv och i, i allmänhet
0: Men det går inte att ställa sig och säga att jag vill inte spela spelet då?
2: Men kanske det gör också det, blir svår, det kanske blir svårare och svårare Hur länge tiden har gått
0: men då måste du ju på samma sätt vara medveten om att det finns ett spel och vad de reglerna är också tänker jag.
2: Ja, och det är väl ett livslångt lärande bara det.
0: Mm. Anarken som buttlar till despoten så han är en anark, alltså han är en man utan, alltså utan mästar, utan styrare. E etymologiskt, an, an är utan ark är mästar. Liksom. Ja. Men han är ju, han har ju en mästare. Ja. Med den han tjänar liksom absolut men då är frågan varför han valde då är det
2: frågan om ett val kanske Var, väl, kan, jag, kan jag välja min mästare
0: men är han då fri från en mästare så är det mer en begrepps ja det är frågan om det
2: blir liksom ett, ett språkspel eller vad man ska säga men det är ju ytterst sett så kan det vara kanske bara en acceptans av att just i, den, i världen som ser ut just nu så måste jag ha en mästare det finns inget annat alternativ. Men bara den vetskapen är ju ganska, jag skulle påstå är en högre frihetsgrad medvetandemässigt än att inte vara medveten om det och känna, och känna sig tvungen till att ha just den här mästaren och att tro att det är någonting som, som det kommer vara för evigt. Men sen tror jag man kan välja mästare också. Bara genom sin, att inse, sin, inse att man inte kan allt så kan man välja mästare att underkasta sig ända också det ingår väl i man säger, traditionalistiskt tänkande att veta om att jag, har, jag vet inte den största källan till visdom är de som varit före mig.
0: Mm. Man står på axlarna av jättar så att säga. Precis. Vad skulle du säga att det, är det är det av den här filosofin då, att kunna vara fri som buttle till en despot. Ja, om man kan vara det så kan man vara fri när som helst. Det känns som det finns en motsägelse där. Mm -hmm. Att vara fri i sitt I sitt slaveri. <laughs> ja, men exakt. exakt. Ja. Hur, hur ska man förhålla sig till det? Ja. Hur ska man förhålla sig till det?
2: Man, det kanske kommer tillbaka mer. Jag är inte så inläst på buddhism, men det är väl just att kunna distansera sig från det materiella tillståndet som man lever i. Och kunna om inte eh, gå i någon typ av inre exil eh, gör ju att man kan vara distanserad från de sakerna som runt om en binder en, kanske man kan inte, det finns ju, det finns ju aldrig något eh, det finns inget sätt att helt och hållet ta bort alla olika materiella alla materiella bojor inte, inte vad jag vet i alla fall Kanske någon som har varit närmare upplysning på att upplysa. Upplysa om i så fall. Men om annat att kunna ta ett steg tillbaka. Det är ju, skulle jag om inte annat. Man kanske inte är helt fri. Man kanske inte går att vara helt fri. Kanske, kanske man helt fri kanske komma blir när man dör. Men det är i alla fall en högre frihetsgrad, skulle jag påstå. Än att eh, vara omedvetet bunden.
0: Och så man är friare, kan man säga. Ja, men finns det, något, har, finns det något idealtillstånd eller så? Alltså är, är, är han i sitt ideal som butler fortfarande eller måste han sträva mot något vidare? Eller har han redan uppnått det han vill i, genom, att uppstå, <coughs> genom att uppstå sin inre frihet har han redan uppnått sitt mål så att säga?
2: Jag tolkar det som att eh, på, på, ett av målen är uppfyllda eh, i och med att eh, friheten så att säga, redan finns där. Men det finns alltid vidare mål. Och det handlar just om de här eviga dygderna. skulle man kunna påstå. Då. Om sanning och självförbättring. Och kanske egentligen det handlar mycket om de här antika idealen. En vilja att uppnå vishet. En vilja att uppnå sanning. Så det är nog det, är det som man får jobba med och jobba vidare på. Vilket system man gör i inom ramen för det är nog olika. Och egentligen är det kanske det, kanske här man kom, det kom, när det kommer de bubblar ner någonting så här handlar det om ett, ett aristokratiskt ideal egentligen någon som kan stå på toppen och vara den här ha det här eh, inte, inte, inte bara självförtroendet men liksom eh, förkroppsliga en idé en idé om eh, om ja i det här fallet ja en idé om den här det blir det är ju, aristokraten är ju som en gammal typ av gestalt det är, ju handlar om, det är också en krigare gestalt krig, som kan ta hand om sig själv, sitt, sin familj och sitt eh, rike, eller alltså de som är under sig. Och det är på samma sätt som eh, den här anarken beskriver. Det är ju delar av det, men inte annat.
0: Om man jämför med den tiden, är vi inte då alla... Har vi inte i kanske nuvarande system alla kapaciteten till att bli aristokrater på sätt och vis? Det finns väl inte samma skiktlinjen mellan arketyperna och sen bojor och bönder liksom.
2: Mm. Jag tror att uh, det är något större det är något större hinder för många idag eftersom att själva begreppet och idén, idén just jag av den här det är inte det existerar inte på vårt medvetande på samma sätt idag. Om man ska vad är vad är den här vad är den högsta Nivån att uppnå i vårt samhälle. Det är politiker, stats, stats, statsmän.
0: Visdigan.
2: Ja, företagsledare. Det kanske är, där, det är nog mer där man hittar. Den typen av ideal idag kanske. Men det finns ju också mm. det
0: här eh, ett ideal som kanske jag ser mer i de här fristående person, personligheterna kanske stora youtubers som skapat liksom alternativa medier på som, som nästan gör marknaden av sin egna personlighet eller av att vara sig själv att då kanske på ett sätt och vis förkroppsliga ett, ett evigt värde genom eller ett för, ett för, genom sina förkroppsliga eviga värden liksom.
2: Ja, precis. Och den är frågan också varför man gör någonting och om man verkligen skulle man klara av skulle man klara av att göra samma sak utan utan det tekniska hjälpmedlet. förkroppsligar man där idealen i sitt verkliga liv eller i allt man gör. Det kanske man inte gör, kanske inte någon gör, kan göra någonsin. Men med ett annat kan jag tycka att det bör vara något att eftersträva. Det, är som de här, det finns mer shintoistiska eller japanska idéerna om att göra allting varenda liten del helt perfekt. Liksom. Mm. Söker uppnå den typen perfektion. Det är kanske skillnad mot eh, om man pratar om, liksom om en mediepersonlighet. Liksom, om man konstruerar en perfektion till yta och visar upp kanske, visst, det är ju en det är väl en, det är väl en aspekt av, av perfektion. Men det är frågan om man så länge man inte försummar de andra delarna. Eh, I det här fallet kanske då använder sig eh, kropp, och själ och tanke att allting ska vara att man ska försöka utveckla sig inom alla de här formerna och inte bara och kanske kropp eller yta.
0: Men mm. jag tror de som är. För det är Alexander, Alexander Bad pratade om det. Liksom, att Den nya valutan nu med internet, med de här tekniska möjligheterna, är genuinitet. Mm. Liksom för, för alla har vi brister och sånt. Men de som som framstår, som äkta, de som inte försöker dölja sina brister, de som inte yeah. alltid försöker ha rätt eller inte kan erkänna sina fel. Mm -hmm. eh, men, men precis, men de, de som kan erkänna sina fel liksom, det är de som folk börjar lyssna på och börjar få tillit till för att de är eh, ja, men genuin som ett evigt värde mm. kanske då att, mm. att inte försöka vara någonting man inte är. Liksom. Ja, precis,
2: det är ju den här efter, eftersträvan av sanning och att vara sann mot sig själv och att inte försöka ljuga och bygga upp någonting som det inte finns eller inte är.
0: Och, och det är väl lite det jag menar med de här personligheterna. Liksom, yeah, att, yeah. De är, att de är sig själva, men att de kan göra en karriär på mm. det. Liksom. Exempel... Men Alexander Bard, ska vi ge som ett exempel, kanske. Ja, det är mycket. det mesta jag inte håller med han om, men jag beundrar hans... Jag tror verkligen att han står för det han tycker. Eller så, eller han mm. står för det han säger. Liksom, mm. och han, han har en sådan strävan efter vad han tror, vad han försöker ändå hitta någon sorts sanning eller något sätt att ledväga världen på. Alltså, men, men om vi ska tillbaka till det här anarkokonservatism. Anark, kan, kan du ge något exempel på någon som du skulle säga förkroppsliga anarken? Eller är är man kan, kan man se en anark? Kan du märka en anark liksom? Eh... <laughs> uh. Är du en är anark? Nej,
2: aspirerande kanske. Aspirerande. På, sin hö, på sin höjd, på sin höjd. Jag vet <laughs> inte om det är allting som jag eh, står för heller egentligen. Anledningen till att, vi prat, att jag pratade om eh, an anarkokonservatism just i mitt föredrag det var kanske just eftersom att eh, de här eh, konservativa dragen är kanske inte så starka och inbegripna i ordet anarkism eller, eller ens anarken egentligen. Utan det handlade just om kanske som jag skulle nästan egentligen prata om, traditionalism. Men efter att, nu, nu skulle jag, jag skulle ha ett föredrag om ja det, det, konservatism är ett vedertaget begrepp så då tänkte jag använder, använder det liksom. Mm. Um, men just det här med att inte försöka hitta på för mycket själv kanske. Utan vila, försöka vila på uh, stora tänkare och människor före och traditioner som redan har som redan har löst så mycket av problemen som man brottas med och försöka hitta tillbaka till de här traditionerna. Om vi pratar om traditionalism som, som begrepp så är ju det ett, en filosofisk skola som egentligen underkänner det mesta typen av progressivt tänkande. Allt var bättre förr. Det var till och med helt perfekt om man går tillbaka till tillräckligt lång tid det är väl liksom kan man säga en, en grundtanke och att allting progression i tiden bara lett i förfall Men, men,
0: men hur långt bak kan man gå? Alltså, pratar vi innan civilisation alltså det går ju aldrig, gå, aldrig gå längre bak liksom.
2: det, beror på, det, beror på man vill, det beror på vad man vill återknyta till om man säger att man vill återknyta till människans direktkontakt med naturen- så skulle man nog kunna säga att eh, stenåldern kanske var dåligt. Det eh, kanske dumt att börja jaga med yxor och stenar. Liksom. Men då på något sätt i alla fall att kunna återknyta till tradition- till någonting som man trodde, hade, trodde var glömt- och hitta tillbaka till någonting som är ursprungligt- och det är verkligt, verkligt ursprungligt. Enligt traditionalismen som görs det här via en tradition- om man säger en, en traderad tradition. Det finns olika det finns de som ofta, ofta där handlar det om mer esoteriska skolor för att, upp, att uppleva gudomlighet och
0: Skulle vi bara beskriva vad esoteriskt betyder? För någon
2: esoterisk
0: du? är väl det är ju att det är både
2: gömt det är, man brukar man kan beskriva esoterisk religion som mystisk religion eller någonting som inte visas i det öppna, så skulle man kunna säga. Så
0: typ gömd eller djupare liksom, ingång i det?
2: Ja, ses. precis. Och det är just att komma tillbaka till att knyta an till något gammalt, knyta an till någonting starkt och knyta an till kärnan i dygdena och idealen som man ska försöka som man ska, som man ska försöka leva, leva ut om man kan vara helt. Att vara anark, det är liksom en del av det som nästan säga, krävs för friheten då i. Kanske framförallt då i ett samhälle som vårt som eh, inte riktigt tillåter andra tankar än de Väldigt. Eh, det är väldigt eh, strikt, eh, liten bana som man eh, kan anses få tycka och tänka i, i vår vanliga liberala demokrati. Men då är det det är något som krävs, men för att hitta tillbaka till de här värdena så kanske just det, det är konservatismen eller då traditionalismen som som kan vara ett hjälpmedel där om inte annat.
0: Så man kan säga att man måste vara fri för att kunna hitta idealen, dygderna som har tappats i den progressiva riktningen samtidigt taget, tagit. man har tagit bort om de här gamla idealen, dygderna, mm. de eviga värdena, liksom. mm. och för att kunna hitta tillbaka dem så måste du fria dig själv från nuvarande system. Liksom. Ja, precis. Det är väl det är väl på skrivning. <laughs> det har vi
2: svaret på den första frågan. Vad är annan <laughs> fråga Just. Det. Men det, det är,
0: ju... men du tror att jag, jag förstår det faktiskt. Det är liksom... Men då kommer ju nästa fråga är vilka värden? Vilka, vilka är de riktiga eviga värdena? Liksom? Jag skulle, alltså, det är ju. För det första måste vi ju då argumentera för en, en objektiv moral. eller en objektiv, Alltså att det finns något som är objektivt eller?
2: Jag vet inte om man, om man måste det. Det beror nog på kanske. Jag kan säga att jag, jag själv har ju inte. Upptäckt det eh, ännu. Eh, Tvärtom om så om, om man lever ut den anarkistisk eller den, den anarkiska dimensionen så kanske det krävs vad som inom daglig dags eh, tal anses vara väldigt omoraliska saker. Det här med att eh, man kanske. När man här, eh, anarken jobbar som butler och blir eh, spåten, men nästan helst kan han hugga den i ryggen liksom.
0: Mm.
2: En skillnad där Där sätter ju Han sin egen moral Nästan Men det kanske är det som är kanske också, Det kanske är det som är moraliskt att, veta, att lära sig veta skillnaden På När man ska göra saker När och var och det, att, det inte, att det inte finns någon kodex Att kunna peka ut Det här var moraliskt Och det här var inte moraliskt För att det är mer flytande mm. Än så och att det istället handlar mer om bedömningar. Och att veta
0: när rätt bedömning ska göras. Så, så relativ moral helt enkelt. Ja, på något sätt blir det det. Det blir i, i sammanhanget liksom. På sammanhanget.
2: Ja. Men där kan man säga att traditioner, traditioner som sådana de, har väl, de brukar ju innefatta ett antal regler att förhålla sig till istället. Just för att man inte ska behöva kanske... Alltid att ta de här besluten själv. liksom Utan att uh, vila tillbaka på de här uh, reglerna. Men man kanske kan säga att, då att det, just, det är regler och förhållningssätt. Men inte objektiva värden. Mm. Jag, jag tror nog inte att objektiva värden finns överhuvudtaget på det sättet. Utan att det handlar ju mer om erfarenhetsbaserade uh, visdom och kunskap. Som har förvärvats genom generationer och filtrerats uh, till... Uh, goda råd kan man kunna säga
0: så det är, mer, är mer en mer pragmatisk det. När vi, alltså en pragmatisk mm. sanning också till exempel då, liksom, ja men det, det funkar mm. alltså. det funkar bättre än tidigare eller andra mm. sätt att fungera på mm. men hmm. men jag tänker att de flesta traditionella alltså de flesta traditioner tar som sagt, som du säger de, de säger, det är liksom så det att du ska icke döda liksom. du ska inte icke... mhm det är väldigt så här
2: mm. och det är ju ofta så i, det är väl, de har ofta många regler är byggda för att kunna ha ett samhälle i ett, ett, bygga upp ett samhälle i fred exempelvis mm. men om säger, det finns ju andra traditioner som kanske inte har byggda upp på det sättet sättet om vi går tillbaka till en förkristen nordisk tradition så skulle jag inte påstå att du ska icke döda var det absolut viktigaste delen i den traditionen och det var också en tradition som levde i många, många tusen år. Fram till bara för tusen år sedan egentligen. Så det var, värde, det var ett annat värde. Och det var likadant i säga, antikens Grekland. Att det var inte så att... De, de, det som vi kanske ofta tänker på nu med de abramitiska värdena. Och så att säga, den kristna och judeokristna värdena. Det var ju inte det som styrde hur antikens filosofer tänkte. Och de, de dygden som de satt upp. Och det är väl jag nästan snarare kanske krävs att gå tillbaka så långt för att hitta verkliga kärnvärden.
0: Men den västerländska kulturen, eller den framgången som vi har haft i, i västerlandet är ju ojämförbart med något annat liksom, teknikmässigt, liksom, ekonomiskt mässigt liksom. Och, och jag skulle säga vi vilar ju på en abrahamisk grund eller en kristig grund liksom. det är de här skulle man inte kunna säga att de här värderingarna den här traditionen har är vad som har legat som grund till den här frångången att, att dessa värderingar har varit mest pragmatiska
2: jag tror det var Nietzsche som sa det att eh, kristendomen har ju varit väldigt bra på att eh, tukta den europeiska befolkningen om inte annat. Den har disciplinerat den europeiska befolkningen ordentligt.
0: Man ser väl med att kristendomen var ett måste för att vetenskap för att vetenskapliga tänkande skulle kunna vara mm. eh, hanterbart. För att vi var tvungna att tvinga ner, ner oss själva så mycket för att förhålla oss till kristendomen. Mm. Att vi också kunde släppa oss själva så mycket för att kunna se det objektiva och ta bort oss själva ur det liksom. Mm.
2: Absolut. Och då, då kan man ju tänka sig så att där har vi, det har vi också gått igenom. Så då kanske vi har två motpoler här då med en slags förkristen, hednisk tradition och sedan en kristen tradition. Och då är frågan, hur kan man göra en, en, en syntes av de här? Lite hegel liksom. <laughs> ja, men det blir, väl, det blir på något sätt så att hur kan man som säger det finns väl en tolkning i alla fall av sto, stoikerna som är en filosofisk rörelse från ja, antika Grekland och Rom.
0: Ja, Marcus Aurelius och hela Precis. meditationerna och de där.
2: Mm. Exakt. Som handlar om att just att att handlar om att ta kontroll över sina känslor, kan man väl säga, på må mångt mycket.
0: Det är också där, nästan lite buddhistiskt. Att, att finna sig i... Liksom, du kan inte kontrollera din omvärld, men du kan kontrollera mm. din reaktion till den. Liksom. Det är där din kraft ligger.
2: Precis. Men som vi nu då, om vi tar inspiration från den traditionen och säger att nu har, vi, nu, vet, nu, nu har vi två olika sätt att se på, två olika sätt att vara, att agera. När ska vi använda det ena och när ska vi använda det andra? När ska vi vara den fromma, den fromma kristna mannen? Och när ska vi vara orden som går besärka gång? För att jag skulle vilja säga att kristenheten har väl inte varit särskilt positivt för Europa de senaste hundratals åren egentligen, utan det har väl snarare lett till en väldigt just progressiv tänkande och eh, till socialism och så småningom masskultur och det som kanske då djunger skulle säga. Den, det, det är liberalismens grund. Det är ju eh, kristendomen. Kanske mer Nietzsche egentligen. Men djunger var väldigt inspirerad av Nietzsche också.
0: Men det är ju när kristendomen dog. Mm. Eller så när kristendomen övergas för det vetenskapliga liksom. mm. det blev ju där socialismen blev antireligiös istället liksom. mm. det var Marx som säger religion är opium för massorna och att eh, så det var ju liksom när vi gick ifrån dessa värderingar som, som <laughs> förfallet började som det började bli dåligt för samhället skulle jag säga. Försummat värde för det materiella liksom. Eller värderingar. Försummat värderingar för det materiella så att säga.
2: Mm. Skulle man Men... kunna säga. Och det kanske började redan med reformationen. Kanske började redan med ja, vem vet. Det kanske började för vem vet när det började egentligen. Men det kanske inte är det har pågått det har pågått längre än vad man kan tro på första anblick. Om man säger att istället för att det pågick eh, sedan 1800-talet och framåt så kanske det, det kanske började inte vid franska revolutionen. Det kanske började vid Descartes som eh, separerar medvetande och kropp. Eller börjar med reformationen när man separerar text från utövande.
0: Mm.
2: Eller som ja, inte, Alexander Bard pratade om att det kanske handlar om informationsteknologiska att det är en informationsteknologisk fråga egentligen att när, boktryck, när, när man kan börja trycka böcker, då börjar texten bli viktig.
0: Men eh, ja, det har jag varit för text är viktig. Jag menar ordet för frihet och ordet för bok är i samma ord mm. för, i latin, liksom liber. Mm. För romarna så var böcker lika med frihet, liksom. Så mm. Mm. text har ju alltid varit viktigt skulle jag säga.
2: Men så so var Sokrates som äh, sa att det skrivna ordet det, det, är, för, det är det mest fördummande för människorna. Sokrates skriver inte ner, ner någonting själv, det var ju bara Platon som skrev ner hans tankar.
0: Så han kallade Socrates Platon för fördummande? Ja, absolut. <laughs> och och Platon skrev ner det här? Ja. <laughs> så det var lite så här, han skrev ner sin egna hån liksom. Absolut, absolut.
2: För en gångs skull. Det är inte så vanligt för Platon, men... Äh, det hände någon gång då, jag, mm. också.
0: Men du skulle säga, är, är du en aspirerad anarkokonservatist? An, an, anark i alla fall.
2: Ja, an, ja det, det är någonting som, ja, absolut. Det är som jag, det är en filosofi som jag bär med mig och tar med mig i alla beslut jag försöker göra i mitt liv. Absolut, är det så
0: men Vad är det för, för, för hållning du försöker ha till besluten då? Liksom hur, hur bevarar det här min frihet? Eller hur är jag fri trots att jag gör det här? Eller, eller vilka värderingar kan jag beakta i mina livsval? Eller hur, 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 hur tar det sig i uttryck?
2: Under en period så var jag, så när jag, under jag studerade så var jag inte speciellt aktiv i mitt liv kan man säga. Jag var, ganska, jag, var passiv, jag var väldigt passiv och på det, sättet, på det sättet att jag lät bara saker och ting hända liksom jag, 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 tog, jag tog inte tag i reglerna så att säga men var det var liksom när jag, jag hoppade av universitetet och började jobba istället och det är ju någonting liksom, det är en av de sakerna som hände var ju verkligen kraften i att kunna Sätta sina egna regler. Och inse att. Jag behöver inte göra. De här sakerna. Som. Eh, samhället som eh, de, de, de vanliga råden som kommer. Det de spelar ingen roll. Det går, bättre, det går till och med bättre. När. Eh, man följer. När jag. Följer. mina egna tankar och idéer. Och jag försöker hela tiden. Jag säger. Jag, inte, jag försöker inte aktivt undvika. Eh, vad resten av samhället. Säger. Men hela tiden att tänka själv och att vara självständig det är ju liksom ledord som går igen i mitt liv. Att, som är nu i de här, i de här, liksom, de här liksom att veta att nej, jag lyssnar inte på myndigheternas råd om vad som behöver göras. utan Jag, jag redan har redan tänkt själv på de här scenarierna innan och är förberedd på, på allt möjligt egentligen. Att försöka, att försöka hela tiden tänka någon steg framåt. Som vi sa tidigare. Att lista ut det här spelet liksom.
0: mm. Att avvika från vägen som är utlagd för en. Mm. Oavsett om man har lagt ut den själv. Eller om den är utlagd för någon annan. Mm. Eller för att det är det man själv vill göra liksom. mm. ingen, ingen vet ju dina önskningar, mål och ju bättre än vad du gör heller. Liksom. Mm. Du går alltid lyssna på annars råd och sånt. Men i grund och botten så är det ju ditt liv och ingen annans.
2: Mm. Och där är det så att man får ju, man får ju, ta, man får ju ta det man hittar. Och se om det funkar. Så man får prova sig fram. Liksom och se Man får sätta en fot för den andra. Och sen prova. Och jag själv är inte, alltid, jag är inte alltid den snabbaste framåt. På att prova mängder av grejer. Men när någonting fungerar. Så håller jag fast vid det.
0: Mm. Det påminner inte som Abraham Lincoln säger. Jag tror han sa nu väldigt paraphrasen av citat. Men jag går, jag går väldigt långsamt. Men jag går alltid framåt
2: slut Så länge man är beredd på att backa och man inte har gått fel, så skriver jag
0: ändå på det. Mm. Ja, det är intressant hur många hur fel man kan gå och ändå sitta rätt sen ändå. Också.
2: Mm. Absolut. Man, får, man, måste jobba, man måste jobba med det man kommer till. Liksom. Man har inte så mycket annan val än att utgå från situationen
0: som är. Mm. Det är väl oftast det som är det svåra för människor att Folk lever oftast mer i vad de vill att saker ska vara än saker faktiskt är. Liksom. Mm. Det är alltid antingen att man försöker tvinga på ideal på verkligheten eller att man undviker att ignorera saker som är för att det är jobbigt och, för att, det är jobbigt att liksom finnas i.
2: Precis, det olika psykologiska försvarsmekanismer. liksom. Det får man försöka bli medveten om själv. Vad, vad man har för egna sådana kinder som sätts upp för en. Vad man försöker medvetandegöra. De här... Sina psykologiska...
0: Klikottakommanden. Mm. Men det, Carl Jung säger... Det du, det du behöver mest finns där du allra minst vill leta. Mm. Så, och det återges ju i berättelser också med riddarna runt det runda bordet där de skulle leta efter den heliga graalen mm. så gick varje riddare in i skogen där den själv ansåg det som mörkas för då varandra trodde de skulle kunna hitta graven liksom. mm. och där handlade det om att utviga sin zon av bekvämlighet liksom. alltså du måste, du måste hitta dig gå ut i det obekväma och finna dig där tills det blir bekvämt liksom. och då har du en större grad av bekvämlighet plötsligt liksom
2: mm. Precis, det är ju verkligen en grund till självförbättring, för självförbättring. Att eh, om man gör det som är eh, bekvämt Så kommer man inte komma så långt på de sakerna Då kommer man inte, det inte en väg uppåt
0: mm. Men vad är det man strävar efter? Alltså då måste man ju ha, om man förbättras Då måste man ha något ideal man förbättras mot eller Ja, det finns nog <frikes> det,
2: det, 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 beror på, det beror på vilken tradition som man ingår i liksom men alltså, en, en, ett ideal är väl att... Jag tror jag skulle, säga att, jag skulle säga att det är ditt ideal i sig att eh, bli att bli bättre. Att det är ett ideal i sig. Men då måste det man ju
0: är. kunna föreställa sig någonting som är bättre än det som finns. Mm. eller och, och redan där blir det ju ett sorts ideal. Liksom. Mm. Du måste ju för att kunna sträva mot någonting så måste du ha någonting ja. att sträva mot.
2: Men så är ju liksom... Eh, om vi tar ett eh, konkret exempel så se, se på eh, Davi, statyn av David som Michelangelo gjorde. Där har vi liksom en, en perfekt eh, manskropp. Liksom. Där har vi, där är liksom det en typ av perfektion att kunna, att kunna sträva efter och uppnå, kanske, om det kommer till, om det är det man jobbar med, eh, så är det liksom det är liksom i, på sätt, i i konst och i, i, i filosofi och i, i de här eh, abstrakta eh, arterna som man hittar de här någonting att kunna uppnå mo, sträva mot I, i, my, i myterna så hittar vi de, 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 de den människan man, man bör vara sen får man, inte, sen får man väl kanske inte man får inte <laughs> slå, slås ner över att man inte lyckas heller och inse att det är eh, att det är ett ideal men att verkligen hela tiden jobba
0: mot det idealet. Det väl... Men det är också... Å andra sidan finns ju... Baksidan av idealet. Eller någonting att sträva mot. I självförbättring är ju också... Att på köpet så får du också en dömare. En domare. Mm. Som dömer dig när du inte lever upp till din förbättring. Liksom. Mm. Och det är väl där de flesta undviker att... Det, det är oftast där varför folk undviker att ha ett ideal. Absolut. För det är ganska skönt med en hedonistisk meningslöshet i det faktum att... Ja, men så fort du har ett ideal så, så är du ju liksom...
2: Man blir jobbigare
0: alltså. Ja, för då vet, då vet du ju... Då blir du direkt medveten om alla brister du har ja. i förhållande till idealet. Liksom. Ja, absolut. Men om man försöker krossa all ideal liksom, då har du ändå så... Då, har du ju, då står du ju bara och går i seklar och har så går liksom gå istället. Precis. Så... Det är väldigt så här välj, välj lite lidande på sätt och vis.
2: Ja, precis. Och själv kan jag ju bara säga att det, jag upplever det mycket mer meningsfullt att, upp, att försöka uppnå ett ide, att upp, att jobba mot ideal än att förkasta dem. Mm. Jag har provat båda. Och det att förkasta det det låter
0: det, det är väldigt det är kortsiktigt. Det är kortsiktigt. Mm. Jo, jag själv på vad jag kan vara med också. Liksom. Eh, jag började ju universitetet när jag var 26. Nu kan jag få se vad jag gjorde med min tid innan dess. Eh, men anar anarken, en anarken konservatism, det är ju mest förhållande till individen i sig liksom. Hur ska individen förhålla sig till systemet i samhället? Mm, absolut. Hur ska man det är lite som kanske en en sorts trosåskådning eller filosofi liksom. mm. en
2: filosofi skulle jag absolut ha med om att det är ju liksom det det är. Mm. det är
0: men finns det någonting, finns det något kopplat till samhället i stort, finns det någonting finns det en önskan av ett idealsamhälle eller är det det faktum att samhället samhällets form och utseende är Oberoende är icke-relevant?
2: På sätt och vis ja, skulle jag säga. Alltså jag tycker samhället det formas och förändras olika yttre faktorer hela tiden. Och det är ju, skulle jag säga för mig det, det, det är inte det viktigaste egentligen. Om man skulle säga det, det viktigaste i ett samhälle om man säger för om man eh, har förhållit sig till det som vi pratar om i det här samtalet om man är narko-konservatism så jag skulle jag säga just att det är det att tillåta elit att vara elit. Att det Nästan en, nästan en radikal elitism liksom att jag är övertygad om att det är eliten som för samhället mot, mot bättre platser där, där fler kan där, 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 man kan, där fler kan förkroppsliga de här idealen det är när de syns och verkligen får jobba i verkligheten
0: Skulle man då kunna säga att ett idealsamhälle är där eliten har den möjligheten som mest? Ja,
2: det skulle jag säga och frågan är hur det görs det uh, tror jag, <laughs> det, vet, det vet jag inte exakt. Allt ifrån uh, anarkistiska system till fascistiska system kan nog inbegripa de <laughs>
0: uh, idealen. Mm. Men finns det, kan all kan alla bli anarker?
2: Nej, det tror jag inte. <laughs> det tror jag faktiskt inte. Jag tror att det finns en, det, det, det finns... Det finns, skill det, det, det finns skillnader i allt från uh, att få mig prata om det i, i den for, i den formen av att verkligen vara medveten om allt man gör. Det krävs ett ganska, ganska hög nivå av både säga då, medvetande grad och intelligens för att kunna göra det. Som inte är allmän. Men däremot så tror jag att genom att ett system kan... Uh, uh, genom att de som är för kroppsliga de här idealen kan få göra det på en öppen arena och verkligen leva ut det, så visas det också upp på ett annat sätt för hela samhället och gör att från botten till toppen får glimtar av det och kommer närmare det. Och jag, jag, tror, jag tror att på lång sikt så är det nog så kanske det är möjligt. Jag skulle säga att om vi skulle säga vårt samhälle idag, så nej alla kan, alla, jag tror inte alla skulle kunna för de idealerna idag.
0: Eller ens vill? Jag tror de flesta. Nej, precis. Vill inte vara fria på det sättet. För det innebär ju också en viss ansvarstagande. Också. Ja, verkligen. Och det är jobbigt, tycker jag. Då måste man ju vara vuxen, bete sig. Liksom. <laughs>
2: Veta när man ska bete sig när man inte ska bete sig.
0: <laughs> jag skulle gissa att de flesta som är anarker inte vet om att de är en arketyp. Alltså jag i alla fall inte mm. sätter den besittningen liksom Nej, eller.
2: absolut. Det har jag nog med. Om. Det är, ju inte, det är ju inte, en, inte det är inte inte jättekänt begrepp liksom. det är ju en, 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 en filosofisk konstruktion liksom, ett ideal. Om man lever ut det idealet utan att veta om namnet så så mm. lever man, ändå, man lever ändå lever man ut. Mm. Det är liksom det är inte. Jag har ju egentligen inget. Jag har inget behov av att sprida den här idén egentligen. Det är ingenting som måste spridas till massorna, så att säga, för att vara relevant. Utan. letar man så hittar man.
0: Mm. Kan du hitta liknelse med detta i andra filosofier? Mm. Eller alltså, känn. Skulle du säga att den här är unik i sitt tankesätt eller tankegångar? Det tror
2: jag, det tror jag inte. Men det, är väl, det inbegriper ju det för att det delar från som vi säger, både då traditionalistisk, uh, vissa traditionalistiska skolor inbegripskyde. Men kanske stoicism är kanske det som ligger närmast nästan. Något som ligger väldigt nära egentligen det är väl, det är väl Nietzsche och hans filosofi. Uh, det är kanske det som är nästan en någon slags... Det är väl nästan där är det är mer en vidareutveckling från Nietzsche.
0: Mm. Då är ju att ha det här att låta eliten få vara eliten är att låta någon som kan bli yvermännisk, vara yvermännisk också. Då liksom. mm. att, för jag tänker måste en anark vara en, en, en överman också? Kan en anark inse sina begränsningar Mm. Nej jag är inte någon elit Jag är bara en mm. Absolut alltså, mm. Jag kommer inte uppnå till något stort Men jag gör det bästa i min situation liksom.
2: Precis det tror, det tror jag definitivt Just att och det, För det handlar ju mer om strävandet i sig Kanske Och att veta om Det handlar ju mer, det, det mer om en medvetande grad Som man själv in, 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 set, försätter sig i Och att om man säger att jag Jag är jag är smed och jag, kom, jag, 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 jobb, jag då ska liksom, målet ska vara att bli den bästa smeden som man kan vara man behöver, man behöver, inte, man behöver inte leda hela nationen mm. det är inte, inte min uppgift det är inte det jag passar som och att känna sig själv nog att veta vad som är rätt för en så det är ju inte som att alla alla ska bli alla ska inte bli kung liksom, över andra men alla ska vara kungen i sitt eget hushåll. Mm. Eller bör vara.
0: Hur är det att försöka vara en anark i Sverige? <laughs> man, får, man får ju skratta en del. <laughs> Nej,
2: jag vet. Jag vet, jag, vet faktiskt, jag vet faktiskt inte. Det är... Uh... Vet, jag, vet, jag vet inte ens om jag är det. Liksom. Eller vad man... Men eh, nog, eh, nog, har, nog finns det mycket att jämföra sig med i alla fall. Det finns en bra antites liksom, <tills> till, till, eh, till, till den filosofin i hur de flesta människor agerar. Att lita, lit, lita blint på, på staten och på, eh, med, på vanliga medier och allt som pumpas in i en. Allt från... <tills> liksom eh, information till näringsämnen och vem vet vad. Liksom. Det, det, är, det, 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 finns att, det finns mycket att förhålla sig till i alla fall.
0: Mm. tror det är Aron Flam som säger, jag vet om han säger det för någon annan, men han säger när en, svensk, en svensk byter inte åsikt, men när, de, men när de gör det så byter de alla åsikt på en, samma gång.
2: Mm. Du ser det samma så? Det är väl en bra beskrivning. Det är... Ett pragmatiskt folk. Svenskarna.
0: Ja, alltså, det mest konformistiska västerländska landet på sätt och vis. Mm. Så vi har mycket likheter med typ Japan och andra österländska länder på hur, hur mycket osynliga sociala normer vi har som vi för oss som Vi tar för givet liksom hur mycket. Mm. Det, vi är ju ganska unik som folk. Absolut. Och det mest unika är. Att vi anser oss inte alls vara unika överhuvudtaget. Mm. <laughs> vi har ingen mm. kultur, vi är inte speciella för oss.
2: En låg, låg medvetande grad hos <laughs> många svenskar.
0: Eller en, en hög hybris tror jag. Att vi tror oss, att om folk bara kommer hit och mm. ser hur vi är så kommer ju alla andra också självklart vilja vara likadana. För vi är ju mm. så bra och perfekt. Alltså det är så här mm. man ska vara. Liksom. Men
2: det tror jag handlar om att det är en nästan en det är en indoktr in, indoktrinerad befolkning om vi backar går tillbaka hundra år så, så, så fanns det ju väldigt, an det var ju väldigt an annorlunda tankegångar i Sverige liksom när na 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 nationalromantiken stod som högst liksom, då var det väldigt hög medvetande om att sven svenska var ett unikt folk liksom, och att med, och till och med land landskapen har egna sinnelag liksom, och mm. egna, land vilket landskapslinne man har liksom, att det spelar väldigt stor roll var man kommer ifrån och vem man är och att alla, är att alla är olika. Liksom. Jo, men att, jag tror jag att geografin liksom, säger i folket liksom. Mm. Jag att det är det är ett seget folk.
0: Mm, det skulle jag säga. envist ja. Om man ska göra den marken, brukar bara det är, så måste det finnas lite kul i lite envishet liksom. mm. och kjurighet. Jag tror vi är ganska långsinta också. Liksom. Jag tror vi håller nog... Eh, om någon gör en fel så håller vi nog det länge också. ja
2: alltså, jag, kan, jag kan säga det som att jag kommer från Torsås från början. Det är alltså Nils Dacke eh, födelseort också. Och eh, jag kan säga att vi, vi håller fortfarande Dacke högt och Vasa eh, som en tyrann Det är 500 år ingenting. Det ska, det ska, ni, det ska ni veta. Stockholmare
0: nej, men det är jag, jag tycker att har har sina nåna färger personligheten på och vis. Absolut. Ja.
2: Men i tro att och tro att, 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 att sånt spelar ingen roll i att uh, varken att, att varken landskap eller nationalitet eller uh, vad ska jag säga, ras eller vad, att, att, att att inte spelar någon roll. Det är ju bara att uh, bara ta bort all färg till varon och att Stöp, att försöka stöpa in alla i äh, ett ens sätt att vara och tänka.
0: Mm.
2: Att försöka liksom, ta bort äh, grunden och det är ju den liberala idén om tabula rasa, liksom, att äh, alla är alla är egentligen samma. Blank, födda som blanka papper, alla, alla är födda som blanka papper och bara alla får lära sig om. Äh, alla bara utbilda sig, utbildas i vetenskapen om rationell humanism och liberal demokrati. så kommer alla bli liberala demokrater och rationella humanister.
0: Det är lite det jag menar med att försöka påtvinga idealet på verkligheten. Liksom. Mm. Att en, en önskan skulle vara att... All, det, alltså Det är en jättefin tanke, ett jättefint ideal. Att vi alla är formbara, att vi alla skulle kunna vara eliter. Liksom. Eller så. Men, men det är ju inte det är ju inte sant, det är inte fungerande liksom. det går inte det... allting skulle vara en social konstruktion, liksom. vilket är lite vad har det sociala kommit ifrån vad det... Alltså, även det kulturella vi ju på en grund av att folk agerar på ett visst sätt mm. vad, är det som, vad är det som formar våra normer och kulturer alltså, så... varför finns det ett manligt... varför ser den manliga könsråden nu som den gör när kvinnlig för att vi har olika drag och Biologiska tendenser liksom. mm. som sen tar sig uttryck i hur vi har mm. förhållanden varandra. Ja. Och det är nej så tro att det är åt andra hållet på sätt och vis.
2: Mm. Verkligen. Det är ju på något sätt liksom, biologin och våldet som är
0: grunden på något sätt. Men det är också där den tanken att biologin spelar roll. Att det finns något som inte är. Mm. Att, att din genetiska uppsättning när du föddes som inte du kan gå för kommer påverka ditt liv enormt mm. det är ju också en väldigt uppgivande tanke liksom, men herregud vad vad kan jag göra det är ingenting du kan göra åt saken liksom, det är liksom helt, helt plötsligt har vi fått de här begränsningarna på det liksom. men
2: det är också otroligt, befri, befri, otroligt befriande i att inte försöka vara någonting man inte är och att liksom komma till insikt eller acceptera det också det är ju det, det, liksom, en, en anledning till varför utbrändhet är så utbrett liksom idag är väl för att alla försöker göra allt hela tiden och inte ta hänsyn till vad man själv klarar av och det är definitivt någonting som folk i gemen även jag själv, behöver göra mer liksom. mm.
0: inse sina begränsningar mm. Ja, lätt har sagt en gjort. Men det är gjort och sen ska ja. man förhålla det till självförbättring också liksom. Absolut. Det är en en dans. Men det är också det här. Ska jag para det är lite blir lite paradoxalt liksom. Att både samtidigt som man ska acceptera sig själv som man är så ska man försöka förbättra den man är också liksom. mm. mm. Men inte omöjligt. Nej. Nej, så för, för, måste du ju veta vad det är någonstans för att du kunna veta var det ska. <gåll>
2: Men det är som en god vän som jag säger. Det, det är ingen jävla som sagt att det ska vara lätt.
0: <laughs> jag kör hard mode. Det är ingen... Jag tycker att han är med det. säger... Livet är bittet ibland, men vi får väl dra smeten då. Ut <laughs> som han sa.
2: Ja... Men jag tror ändå att det går det är inte bara bittet, det är inte en bittet utan det går att uppnå ära och lycka. Och det finns i i dygderna och i att följa det sanna och det goda och det vackra. Mm. Det tror jag det tror jag är benhårt på att det är där man hittar det.
0: Det låter som fina avslutande ord för den här podden. Hitta det sanna, det goda och det Tack så jättemycket Ludvig för att du ville vara med. Tack Anton för att ja. jag fick för att jag fick vara med. Jättekul. Men jag tyckte det här var väldigt intressant. Jag hoppas vi kan ha. Nu kanske kommer förbi igen någon gång. Prata om en eh, mer än bara filosofi generellt. Jag tycker det är intressant. Kanske vinna lite mer. Det där var alltså Ludvig Svensson. Och jag är glad att han ville delta i vår podcast. Om man inte har en inre frihet, kan man då verkligen förvänta sig att en yttre frihet ska manifesteras? Ja, det finns många frågor och tankar som samtalet väckte. Och jag hoppas på en fortsättning på samtalet i framtiden. Men innan vi avslutar undrar jag bara en sak till. Vad har du tänkt på, Robin Eriksson?
1: Ja, Anton. Jag har funderat på varför... Det behövs starka individer i samhället och varför det fria men hårt bemötta ordet lägger grunden för dem. En fundering angående Uppsala universitets specialists beslut att vissa ord är förbjudna av mig Robin Eriksson, ordförande i Linköpings fria Moderata studentförening. Jag vill inleda med att citera en av mina favoritekonomer, Milton Friedman. One of the great mistakes is to judge policies and programs by their intentions rather than their results. Slutquote. Under en föreläsning vid Uppsala universitet så yttrade universitetslektorn Inga Lil Aronsson det av många socialt förbjudna en ordet under en av hennes föreläsningar. Detta gjordes i syfte att illustrera en arkivsökning på information av ras. Händelsen blev anonymt anmäld av en eller flera studenter på skolan som tagit illa vid sig av händelsen. Efter händelsen så har Ivar Arpi i Svenska Dagbladet skrivit om hur Inga Lill blev tvingad till att lova att aldrig igen använda ordet. Jag läser transkriberingen. Lovar du att aldrig använda en ordet igen? Likavillkorsspecialisten vid Uppsala universitet. Han böjer sig fram över bordet mot Inga Lill Aronsson. Det är hon som måste lova. Tystnaden i rummet kan skäras med en kniv. Runt bordet sitter även prefekt och ställföreträdande prefekt på hennes institution och ett stillsamt fackombud. Hörde jag rätt? Tänker Aronsson. Hon böjer på huvudet. Situationen är obehaglig. Efter en stund lovar hon mot bättre vetande. Vi hade fått sitta kvar om jag inte gick med på det. Jag såg ingen annan utväg än att gå med på det, säger Aronson. Vad som sedan hände kan inte annat än ses som mycket ironiskt. Academic Right Watch rapporterar från intervju med Studio 1 där likavillkorsspecialisten uttalar sig angående händelsen på Uppsala Universitet. Reporten frågar: Vilka fler kontroversiella ord finns det som Uppsala Universitet vill att man undviker som lärare eller professor? Likavillkorsspecialisten svarar: Ja du, Uppsala universitet har inte gått ut med en lista och vi har inte sån eh, liksom beslut, reporten svarar. Men borde man inte ha en sån lista? Likavillkorsspecialisten svarar igen. Ha sunt förnuft, alltså jag tror alla vet liksom. Är det okej? Okay? Förlåt, nu känner jag mig tvungen att säga H-ordet, till exempel. Hur lämpligt det är och hur nödvändigt är det? Likavillkorsspecialisten uttalade alltså H-ordet i sin helhet. Ett ord som enligt honom själv inte var passande. På samma återberättande sätt som Inga Lill. Academic Rightwatch anmälde likavillkorsspecialisten på grund av detta dubbelbeteende. Och sista ordet är ännu inte sagt, men förhoppningsvis så blir det ordet fritt. Återigen, Milton Friedman. One of the great mistakes is to judge policies and programs by their intentions rather than their results. Det är precis vad som enligt mig har hänt här. Användningen av en ordet har jag ingen åsikt om mer än att jag inte själv använder det av hänsyn till de som kan se det som stötande. Men i akademins värld måste väl verkligheten och historien kunna beskrivas utan att studenterna kommer springande till mamma eller pappa rektorn som klagar till likavillkorsspecialisten.
2: Is being sensitive to offence such a problem though, like we would have previously called that manners.
1: It's a terrible problem. So
2: imagine, you know, imagine you Okay, so the rule is you can't offend anyone, all right? Let's say you're speaking to one person, I can't offend you. All right, fair enough. What if I'm speaking to ten people? Do I get to offend one in ten? How about one in a hundred? How about one in a thousand? You're going to come out on stage and you're going to say something important about something vital,
1: and you're not going to offend one person in a thousand? Well, you can't say anything about anything important ever without offending probably the person you're talking to. Det var Jordan Peterson som ger sin tanke på varför inte det fria ordet får begränsas och varför man ska ha rätten att kränka någon när man pratar med den. Och den måste bibehållas. Vi måste helt enkelt låta individer bygga starka. Därför landar jag i funderingen, vad är egentligen en individ? Ordet individ kommer från latinets individum med betydelsen odelbar. Det har därmed samma grundbetydelse som det grekiska låneordet atom. Det gör att en individ är den minsta beståndsdelen av en grupp som ett kollektiv. Därför är min erfarenhet och tes att svaga grupper inte skapar svaga individer. Tvärtom skapar svaga individer svara grupper, kollektiv eller samhällen. Vad har då Uppsala universitets likavillkorsspecialists agerande att göra med de starka individernas vara eller inte vara att göra? När man inte kan använda Ord för att beskriva historia förknippat till ordet så riskerar vi att glömma bort den faktiska anledningen till att det var problematiskt att från början använda ordet. Här infinner sig de låga förväntningarna på mottagaren som uppenbarligen inte kan hantera vad den själv hörde. Gensvaret kan inte vara att ingen annan ska få behålla rättigheten att lära sig av historien och att lära sig hantera sina egna öron. Gensvaret bör istället vara att all historiebeskrivning självklart är tillåten och att personerna som tog illa upp nu istället bör ta tag i sig själva och börja utvecklas till starka individer. Starka individer tittar på vad som är okänt och otäckt för individen och ger sig sedan av dit- det handlar inte om att vara en diktator eller att spänna musklerna utan om att göra det som känns jobbigt eller tufft i stunden. Det är där innovation av liberalismen skapas för att sedan sparas på rätt sätt av konservatismen. I dansen mellan de ideologiska motpolerna. Vad händer med dig som ledare om du inte som individ vågar ta dig an den här dansen och bemöta det som för dig känns obekvämt? Då blir du kvar som en svag ledare och det finns två Ytterst bra exempel i vår historia. Dessa ledare ser som Josef Stalin och Adolf Hitler. De hade många brister, båda två på sina håll. Men en sak hade de gemensamt. Båda två spridde skräck omkring sig och klarade inte av att ha kompetent folk runt omkring sig. Och eftersom de var rädda för kompetenta officerer i deras närhet så fick de istället en sämre militär som på sikt förlorade sina strider. Tack för det, Stalin och Hitler. Men liksom Stalin och Hitlers rädsla för de starka individerna i dess närhet så begränsar munkaven möjligheter för samhället att producera dessa individer som i framtiden kan motsäga sig de urspårade ledarna och skapa starka grupper. Det är därför det fria ordet och vårdandet av det är så viktigt. Det möjliggör för att möta det som man inte förstår eller inte upptäckt ännu och utvecklas till en stark individ. Det kan låta trivialt att vara orolig för att ord och uttrycksätt begränsas och förbjuds på universiteten, men med bakgrund av vad jag nyss sagt så tycker jag inte det borde göra det. Istället så är det starten på en spiral som jag inte tycker vårt samhälle ska börja vandra i. Det totalt fria ordet möjliggör för personer att axla ansvaret för sina egna öron och vad som finns och händer däremellan närmare bestämt i hjärnan. Vad som tas in kan du inte styra över, men ack hur du agerar på det. Min frihet att röra sig fritt slutar där min näsa börjar, men mitt ord kan och bör aldrig ses som slaget, och dina öron får aldrig ses som min näsa. Ett slag kan vara omöjligt att återhämta sig ifrån, medan något som sagts är helt i betraktarens öra och borde så förbli. Många pratar om safe spaces och att rättigheter ska skyddas så att jag ska slippa höra saker som för mig känns obekväma. Men låt mig få ta ett exempel från uppfinnaren. När jag har en idé angående att utveckla en produkt så hade jag älskat om ingen sa emot mig. Men det är mitt jag i just det här nuet som jag känner så. För om jag går till marknaden med denna produkt som jag oemotsagd tagit fram... I mitt akademiska safe space så är risken otroligt stor att ingen faktiskt vill ha den. Och att den kritik som borde lyfts av de safe space-munkavlade personerna som skulle lyfta den, faktiskt var sann. Istället står jag nu här bankrutt med en dålig idé som inte varit någon, absolut inte någon till nytta. Hade det då inte varit snällare mot mig att säga det direkt. Och om vi nu spolar tillbaka till tillfället då personen skulle gett mig feedbacken. Valet är jobbigt och att kritisera någons idé är tufft. Det är alltså därför enklare för individen att inte säga något och lämna uppfinnaren i safe-spacet som, som det barnen den uppenbarligen är. Lite låga förväntningarna därigen. Därför är valet att inte vara rak och stark ett val av självuppoffring för något tufft i nuet. Mot långtidsbelöning där utfallet över tid är bättre för alla inblandade och tacket från uppfinnaren bör därför komma senare. Den starka individen är alltså den som vågar offra sitt ansikte för vad den tror på i det långa loppet och gör det som känns obekvämt i nuet. Vid första anblick låter det som en fin idé att skydda folk från kritik utan omsvep och krusiduller. Men kanske är just detta början på den här läskiga spiralen vi inte vill trigga igång. Och det är absolut inte ett sätt att bygga starka individer. Detsamma gäller för politik personer som bestämt sig att någon i ett visst parti är idioter bara för att de är med i det partiet riskerar att skjuta sig i foten. Det man då gjort är att begå en rent identitetspolitisk handling och man har slutat att ompröva sina och andras faktiska ståndpunkter i skydd av det starka kollektivet fyllt av svaga individer Dessa individer styrs ofta av någon stark ledare som dikterar villkoren och finns det inte tillräckligt med starka individer i närheten så, så blir dess makt oimotsagd. Därför är det bästa att alla är starka Individer. Det andra styrskiktet kallas diktatur och består av en krokodil och en massa nickedocker. Krokodilen har stor mun och små öron. Nickedockerna tänker inte, utan lever som religiösa följare. I likhet med Marks princip att religion är som opium for the people. Ja just det, sa Marks. Marx. Jag är så anti-identitetspolitik att jag kunde inte bryta mig mindre. Sade Marx något som är av värde så tänker jag använda det. Inte för att jag är en följare i hans kollektiv utan för att jag vet att jag som individ är stark nog för att lyssna med mina öron. Filtrera det jag hör och dra en slutsats om vad som är vettigt. Att genom safe spaces inte ge människor den rätten att utvecklas genom att bemöta det obekväma. Är ett rent karaktärsmord på den framtida starka individen som ska ta hand om sig själv. Och tvätta sina egna öron Man kan ta på sig hörselkåpor om man vill Men då får man också ta följden av att Klockan 23.30 på natten Dansa iför hörselkåpor på klubben Som den starka individ du uppenbarligen är Inte mig emot Skyddsrum är bra i krig Och kuddrum är bra på dagis Men inte bland personer som ska utvecklas till starka individer Och bli del av framgångsrika grupper Där den yttersta kollektiva tillhörigheten Är samhället Individen är den minsta beståndsdelen i gruppen Ledaren är första beståndsdelen av gruppen som kan skapa förutsättningar för starka individer. Och ju större ansvar individen och ledaren känner för resultatet, desto bättre blir det. Den slutsats som jag dock vill dra av det tidigare resonemanget är att de starka grupperna skapas av starka individer som leds av starka ledare. Och för att skapa den spiralsamverkan så krävs det en större mängd ansvarstagande individer. Därför vill jag starkt kritisera Uppsala universitet deras enväldiga likavillkorsspecialist genom att säga Ni lägger just nu grunden för ett ytterligare försvagat samhälle Bidra istället till att studenterna sköter sin egen öronhygien Och lär sig att ansvara för det som hamnar i deras huvuden Istället för att tvinga alla andra att tvätta munnen med era situationsbetängade regelverk det lägger grunden för starka individer. Och lyssna extra noga nu när jag säger att jag är inte någon förespråkare av att använda det diskuterade N-ordet. Eftersom att det för många upplevs dötan av historisk betydelse. Men se då till att vi i fortsättningen kan veta om den problematiken genom att ordet får stå kvar i historien och kan återberättas. Annars får vi ett samhälle av svaga individer som glömmer bort historien och därmed varför det nu relevanta N-ordet är problematiskt att använda. I början av mars så gick Uppsala universitetsrektorer ut med att det inte var fel agerat av Inga Lill. Istället blev det en stor vinst för det fria ordet, de kommande starka individerna och för historiebeskrivningen. Återigen, argumenten är viktigare än åsikterna. Glöm aldrig det. Och glöm aldrig vår historia och varför vi behöver fler starka individer i samhället. Det förra. Du har lyssnat till mig, Robin Eriksson, ordförande för Linköpings fria moderata studentförening om varför samhället... Vi behöver fler starka individer. Du har lyssnat på Linköpings fria moderata podcast Librum och Ratio, och vi hoppas att du har uppskattat det här avsnittet. Låt inte argumenten och debatten ta slut här utan dela och sprid gärna vidare. Och som alltid. Tänk högt. Tänk högre. Tänk högre.